0: Noticias de último momento. El coreback de los Cleveland Browns, Deshaun Watson, ha sido suspendido por 11 partidos durante la temporada 2022 de la NFL y multado 5 millones de dólares por violar la política de conducta personal de la NFL. quien llegó a un acuerdo con la Asociación de Jugadores por este castigo y esta multa? una mucho más severa, a diferencia de los seis partidos que habían castigado a Deshaun Watson. Nosotros en NFL Live ya habíamos grabado un episodio para ustedes, pero salió esta noticia, así que estamos de vuelta para platicarlo. Yo soy Rebeca Landa junto a Pablo Viruega y Tapanava. Pablo y Tapa, bienvenidos. Empecemos analizando un poquito la situación. Son 11 partidos para Deshaun Watson, 5 millones de dólares. Es más severa la suspensión al anterior, pero mi pregunta inicial es, ¿es suficiente, Pablo?
1: Eh, desde mi punto de vista yo creo que no, eh, si tomamos en cuenta lo que quería la NFL en un principio. La NFL pedía una suspensión indefinida, todo esto se empezó a dar a conocer a raíz de esta sanción que impuso la ex juez, ex juez federal Sue L. Robinson, ¿no? de seis partidos. Y de ahí empezamos a conocer información de que la NFL le pedía una sanción indefinida, al menos una suspensión de un año y con una multa. Uno habla de 11 partidos y dice, bueno, pues es más de la mitad de la temporada, 5 millones de dólares, pero vayamos a los números. Los 5 millones de dólares representan tan solo el 2.2% de los 230 millones de dólares garantizados que tiene el contrato de Sean Watson. Eso quiere decir que pues, es casi nada, 2.2%. O sea, los 11 partidos, obviamente, él no va, no va a cobrar, no va a recibir dinero, va a perder dinero o va a dejar de ganar dinero, como lo quieran ver. Esos 11 partidos significan 623 mil dólares de un contrato que firmó por este año con un salario base de poco más, poquito más de millón de dólares. El contrato de edición Watson para el próximo año de millón de dólares se eleva a más de 40 millones de dólares. Entonces, eh, creo que la sanción al final llega a un acuerdo, la Asociación de Jugadores y la NFL llegan a un acuerdo a esa a esa sanción, tan es así que el mismo jugador no tarda en firmarla minutos después de que se da a conocer la sanción, no solamente no tarda en firmarla, sino que da conferencia de prensa eh, de Watson, por lo cual es un síntoma de que dicen, ¿saben qué? Lo, con los seis me había ganado la lotería, con los once me gano eh, el, el, eh, eh, otra lotería prácticamente, no, porque si bien es cierto que a partir del 30 de agosto ya no puede pisar las instalaciones de los Cleveland Rounds y lo hará hasta el 10 de manera ilimitada, 10 de octubre, 14 de noviembre, ya de forma completa, y no eh, regresa sino hasta la semana 13 curiosamente no lo tenía planeado la NFL no crean, curiosamente ante Houston en la casa de los Texans entonces sí es una sanción más severa pero creo que no deja por, por satisfacer a mucha gente de la NFL porque yo vuelvo a lo mismo que comentaba hace un momento a, hace unos días, la NFL cuida mucho este cascarón, esta imagen de la liga y demás y no solamente eso, ha involucrado a las mujeres en un tema más allá de ser las porristas y más allá de ser las fanáticas, que año con año las fanáticas crecen en esta liga. Pero de manera muy justa, ha promovido a las mujeres, las ha puesto en el terreno de juego como eh, árbitros, las ha puesto en el staff de coacheo, las ha puesto en asistentes médicas, en oficinas, con puestos muy importantes en gerencia, en presidencia... Entonces, así como promueve la NFL este tipo de acciones eh, eh, con, eh, a favor de las mujeres, que insisto, son muy merecidas, creo que tendría que haber sido y tendría que haberse mantenido la NFL en un tema de, ¿saben que Por lo menos un año él no puede jugar por el daño que le hizo a las mujeres, y independientemente de que no se haya encontrado culpable, eh, y sobre todo el daño que le hizo a la Liga. Pero bueno, Pero bueno, pues llegaron a un acuerdo, acuerdo, acuerdo y, y, y ya está.
2: ¿Tapa? En mi caso, ¿Tapa? Rebe, Pablo, con el gusto de saludarlos. Eh, yo no sé si el castigo es suficiente o no. Eh, es decir, me declaro incompetente para saber en realidad eh, a qué se refiere la ciencia cierta el castigo. En mi punto de vista, este castigo tiene que ver con conducta en detrimento de la Liga. ¿Por qué? Porque hasta donde tengo entendido, no se encontró culpable todavía pues ni en un juicio judicial que según eso no procedió y tampoco es que se ha llegado a la resolución de la demanda civil que creo que todavía queda una de las 25 que en algún momento se llenaron pero lo que sí es un hecho es que tiene que ser un castigo sumamente fuerte porque ciertamente, voy a decirlo con palabras coloquiales ha quemado a la liga por completo es decir, se ha hablado más de este contrato de Sean Watson perdón, y de, su demandas y de todas las de lo que ha sido acusado desde hace un año desde febrero del 2021 que del fútbol americano, del propio de Watson, de la NFL o de quien quieran ¿y por qué digo que me declaro incompetente para saber si un castigo son suficientes o no? porque no recuerdo que haya ningún caso similar como para compararlo si uno piensa que por ejemplo Ezequiel Helio del corredor de los Dallas Cowboys hace algunos años, lo suspendieron seis partidos porque eh, su exnovia lo acusó de también de abuso doméstico, obviamente ni siquiera de asalto sexual ni de la mitad de las cosas que están acusando a Deshaun Watson. Eh, nunca tampoco llegó a corte, ni de manera civil, ni de manera judicial. Uno pensaría que el castigo de Watson es risible comparado con el de él, que fueron seis partidos e igual, y la investigación según eso duró eh, más de un año, prácticamente dos, dos años y había cualquier cantidad de pruebas que exoneraban a a Ezequiel, y por momentos se tomó como más un asunto personal entre Roger Goodell y Jerry Jones, el dueño de los Dallas Cowboys. A eso me refería con que el castigo eh, me resultaba pues que no había manera de, de equipararlo para saber si fue suficiente o no. Por otro lado, pues eh, a simple vista, pues tan lo firmó rápido... Tan la NFL no podía creer que le habían dado seis castigos, que estos once partidos eran la propuesta inicial antes de que se declararan los seis castigos de los seis partidos de suspensión, que el sindicato le estaba haciendo llegar en oferta a la NFL para llegar a un acuerdo y la NFL dijo, no, mínimo quiero toda una temporada. ¿No? Entonces hay cosas ahí que, que realmente son difíciles de explicar, son difíciles de considerar, y sobre todo pues en este país se supone que nadie es culpable hasta que demuestre lo contrario. Entonces, reitero, 11 partidos para el manchón que ha puesto en la Liga, la manera en que ha tenido una conducta en detrimento o por lo menos se ha expuesto a una conducta en detrimento de la Liga, yo no sé si 11 partidos sean suficientes o no, pero es un hecho que el escándalo va a seguir por un tiempo más. Ustedes lo acaban de decir, ¿no? Resulta que va a jugar por primera vez con los Cleveland Browns en Houston. Bueno, pues suerte con eso y esperemos que esto no vaya a pasar a mayores en ningún aspecto.
0: A mí honestamente me parece muy poco, muy poco que la NFL no eh, valore 24 mujeres haciendo una acusación en, en, sobre un mismo jugador Creo que la evidencia es difícil de conseguir, evidentemente, pero hay que tomar en cuenta dónde debía de haberse tomado la evidencia y lo difícil que es obtenerla cuando estás en un área de masaje donde probablemente no te permitan entrar con tu celular, donde probablemente no te dejen eh, tomar fotografías, pues porque la persona que estás trabajando está sin ropa. ¿no? A mí me sorprende que la NFLPA no tenga el criterio también para poner orden dentro de sus jugadores, porque entiendo que ellos deben de proteger a sus jugadores, pero también tienen la responsabilidad de exigirle a los jugadores lo que merecen otorgar a la liga y que la NFLPA defienda a un jugador porque es una estrella o simplemente por ser un jugador cuando es evidente que hay faltas y errores aquí. de Sean Watson acabó pagándole a 23 de esas 24 mujeres. Y está bien, ese es el acuerdo al, las, al que ellas pueden llegar y él puede llegar. Pero la Liga y la NFLPA tienen responsabilidades más allá de los acuerdos que se hacen fuera de sus puertas. Concuerdo totalmente que además esos 5 millones de dólares representan nada para Deshaun Watson, nada para él son moneda de cambio. Porque además este jugador antes de probablemente esta situación había ganado mucho más dinero también. 5 millones para 230 millones garantizados no representan nada para este jugador. Y los 11 partidos, disculpen tampoco que un jugador haya sido suspendido indefinidamente por apostar en un partido en el que él ni siquiera jugó y un jugador que ha sido acusado por 24 mujeres de actitud inapropiada sexual, me parece ilógico el estándar que está poniendo la NFL en esta situación. Ahora, la NFL junto con, la, con los Browns van a donar un millón de dólares cada uno para invertir en educación de relaciones y tener relaciones sanas para evitar la conducta inapropiada sexual. También eso me da mucha tristeza. O sea. Los Browns pueden pagarle 230 millones completamente garantizados a Deshaun Watson después de lo que hizo, después de no jugar un año y medio, y pueden nada más donar un millón de dólares para la, la educación sexual. La NFL con todo el dinero que se mete temporada con temporada, con los contratos billonarios que firma, con además lo que... Jason Watson le va a dar de dinero porque sí hizo quedar muy mal a la, a la NFL, pero también por algo la NFL lo quiere dentro, por algo la NFL también busca tener al jugador participando. Y nada más van a dar un millón de dólares. Me sorprende, ya, o sea, como que ya no sé de dónde enojarme más y como que, ok. Entonces, abusar de mujeres y tener conducta inapropiada hacia ellas no es tan grave, nada más son 11 partidos, pero además de todo el dinero que tienes, eres una empresa billonaria, ¿vas a dar un millón de dólares a la educación sexual? Ridículo, honestamente ridículo.
1: Un tema complejo, ¿no? un, tema, un tema del cual eh, sanción que hayan puesto difícilmente se iba a quedar corta por la cantidad de, de, de acusaciones. Y como dice el TAPA, eh, saber cuál era la justa sanción, pues es difícil. Yo sí creo que la NFL en su postura original de una suspensión indefinida o al menos un año, pues tenía que haberse mantenido, al menos, al menos eh, un año. No quiero comparar con otras sanciones de otros jugadores porque los otros jugadores pues legalmente sí fueron culpables. El caso de Edición Watson lo lo salva un poco que legalmente no se le encontró culpabilidad, por una u otra razón no se le encontró, realmente estas suspensiones por el daño que le hizo a la liga o por violar la política de, de, de conducta de la liga, que ven decremento a la liga, ojo, no con esto estoy defendiendo a John Watson, ni mucho menos, vuelvo y repito para que quede claro, eh por si no lo oyeron bien no estoy, sí, porque no, lo, no, no estoy defendiendo. Se la cerilla de las orejas. Sí,
0: si no estamos defendiendo a Deshaun Watson, no, pero entendemos bueno, que legalmente legal... el proceso se hizo correcto.
1: Y de acuerdo con lo que tú dices eh, eh, Rebe, porque eh, en el sentido de la asociación de jugadores, yo entiendo, hay que defender al jugador, hay que defender los derechos, pero a veces es muy difícil defender lo indefendible. ¿no? Y de acuerdo, la, la, la asociación de jugadores eh, está y estará siempre del lado del jugador, porque para eso está, es un sindicato, eso me queda claro. Hay algo que a mí me llama la atención. Días, un día antes, en domingo además, de que se dé a conocer la suspensión de seis partidos, el comunicado de la Asociación de Jugadores es: no vamos a apelar, a ah, caray, no vas a apelar una sanción que ni siquiera supuestamente tú, supuestamente tu asociación, no sabes que, cuánto lo van a sancionar. O sea, realmente no lo sabes o más bien sí lo sabías y por eso es que no querías apelar esa sanción. Y no solamente en ese comunicado dijiste que no ibas a apelar, sino que de alguna manera le dejaste ver a la NFL que no apelara pues para que no se armara el borlote tan, tan, tan grande, ¿no? Ese fue el comunicado domingo previo a la sanción de seis partidos de Dijon Watson. Entonces, a mí me, 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 me queda algo ahí con la asociación. Definitivamente que lo sabían. Porque imagínate una sanción de un año y la asociación no no vamos a apelar. a ah, caray! ¿En serio? ¿Sabías que iban, a, iban por seis partidos y por eso es que mandaste ese comunicado previo un día antes y en domingo además? Y al final esta sanción de once partidos es en completa acuerdo entre la NFL y la asociación. O sea, la NFL tuvo que bajarse del año, de, de, del año que pedía o de la suspensión indefinida y la asociación subirse seis, cinco juegos más. ¿no? Entonces, a mí hay algo que la asociación, yo entiendo, están en el, están en el, en el, en el punto de defender a los jugadores, pero en el tema de Sean Watson, si quería la NFL ser dura, enérgica en el sentido del acoso, de la situación que vivieron esas mujeres, de la incomodidad que provocó Adición Watson. Creo que era un buen momento para hacerlo. Insisto, no quiero caer en el tema de otras sanciones a otros jugadores, porque pues aquellos sí fueron culpables. Ahí está, está demostrado. Otros reincidieron en un tema de sustancias prohibidas y demás. El tema de Adición Watson es muy, muy delicado. Definitivamente que lo es pero al final el argumento que tiene tanto la asociación y como el jugador es que finalmente no se le encontró culpable ante la ley, ¿no? y, y, y eso eh, no lo puede castigar la NFL más que la conducta eh, en contra de la liga, el violar la política de conducta de la
2: liga. Sí, el haber manchado la imagen de la liga, y yo reitero, eh, yo, me, yo me declaro incompetente para saber por el castigo de conducta en detrimento de la liga, eh, eh, porque por todo lo demás... Reitero una vez más, no, no defiendo a Sean Watson, aquí no tengo el disgusto de conocer, sí. eh, pero todo lo que ustedes han dicho es correcto, ¿no? Vamos, bueno, a mí que me expliquen qué le van a hacer a los 5 millones de multa, porque mínimo hubiera uno esperado que, bueno, él le van los 5 millones más lo que va a poner los Browns. Este es un problema de raíz, porque si estás eh, juzgando a un muchacho por conducta en detrimento de la liga, la liga no lo está juzgando por las acusaciones que le dieron, sino por lo que eso provocó hacia la NFL. Bueno, también yo creo que la opinión pública y la misma liga debió de ser mucho más estricta y severa con los Cleveland Browns, ¿no? El premio de que estuvo congelado y terminó su relación de manera abrupta con los Houston Texans fue 20... Te Vamos a dar un contrato garantizado por 232 millones de dólares. Y buena onda, porque como no sabemos en qué va a parar este relajito, el primer año ganas poquito. Tu dinero está garantizado para cuando ya no te puedan multar, porque acuérdate que son, si en caso de suspensión, son eh, sin goce de sueldo. Entonces, de ahí también ya todo viene de raíz y es ridículo, reitero, para lo que es la situación de la imagen de la liga debido a, este, a esta conducta en detrimento de tal... ¿No? Entonces eh, todo, todo es cierto, viene mal, viene mal desde la raíz. Eh, un muchacho que el año pasado Estuvo suspendido los 17 partidos de la temporada, pero le pagaron hasta el último centavo porque él llegaba, se presentaba a las instalaciones y decía, supongo, porque no dio una sola declaración. Si a mí no me meten a pulir, no me meten a jugar, no me activan, es problema de ellos. Yo aquí estoy para cumplir con mi trabajo y a mí nadie me va a acusar de abandono de empleo. También ahí, cuando uno oye las multas, eso probablemente no será, y digo probablemente porque no tengo el número a la mano, ni siquiera lo que ganó sin jugar la temporada pasada, ya que Rebe hablaba de todo lo que había ganado antes, ¿correcto? Le pagaron un año por estar viendo el partido desde la tribuna. O bueno, quizá en el campo, pero creo que ni siquiera bajaba al campo. Entonces te digo, todo esto... Eh ha sido como últimamente con el Cherry Goodell, se nos había olvidado que así le decían y lo acaban de nombrar ¿no? a Calvin Riley lo suspenden un año por apostar en un partido en el que ni siquiera estaba, cuando ahora las apuestas son tan populares, no las defiendo yo no apuesto, yo no sé apostar, la verdad no lo hago este y son permisibles en la NFL como anunciantes, como sponsors, etcétera y, y está bien, me parece correcto que castiguen a alguien por apostar en la misma liga en la que juega pero pues sí habrá que poner la balanza ¿Qué tanto perjuicio le está causando, le causó y le va a causar a la Liga esta conducta que ellos consideraron en detrimento durante prácticamente año y medio y que sinceramente yo creo que no va a parar ¿eh? lo que va a suceder a partir de ahorita? Tan es así que estamos hablando del tema tristemente cuando estamos a que son tres semanas del kickoff inaugural de temporada. Eh, a eso me refería con que yo me declaraba incompetente porque ya hay muchas cosas que yo no entiendo de la barra y la vara con la que miden ciertas situaciones en esta liga. Sí,
0: y, pa sí, y parece haber como esta, este doble mensaje de sí, las mujeres nos importan, sí, las mujeres son fanáticas, hashtag football is female, pero a la mera hora cuando se trata de hacer las cosas, o sea, se siente como si la NFL le diera un poquito la espalda. La NFL, si quisiera real, podría poner una suspensión más grande. Sí, la tendría que negociar, la tendría que pelear, tendría que seguir buscándola. ¿Cuánto tiempo no pelearon? ¿Y cuántas veces no salió el caso, por ejemplo, de Tom Brady con los balones desinflados? ¿Cuántas veces? No hablamos de ese tema años. Y no siguió jugando en lo que todavía se resolvía. O sea, ¿Qué? realmente la NFL pudo haber trabajado muchísimo más este tema si lo hubiera querido.
1: Que dicho sea de es paso. Es difícil. Ajá. Pero... Ajá. No, no, dale, Rivero, dale, perdón.
0: Es difícil ver esta situación como mujer y decir, claro, tú estás abriendo un espacio para mí, pero ¿y qué tan sano es ese espacio? ¿Y solamente cuando te conviene dármelo, o por temas de marketing, o porque está de moda incluir a las mujeres, o porque en serio te preocupan las mujeres? Porque no puede ser que te preocupe más un balón desinflado y cómo resulta una final y que haya una suspensión por un balón desinflado, pero no por 24 acusaciones de conducta sexual inapropiada.
1: Sí, de, de acuerdo. Y por eso lo, 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 yo lo explicaba en, en el comentario anterior. ¿no? Si, si la NFL nos está promoviendo eh, y nos está eh, promocionando y nos está publicando eh, y, y, y nos hace eh, referencia constantemente a lo que hace eh, por eh, las mujeres, que dicho sea de paso, con todo merecimiento, eh, con todo merecimiento, porque si hay una mujer capacitada para que tome ese puesto, adelante. ¿no? Eh, si hace toda esa campaña la nfl entonces tiene que cuidar tiene que cuidar entonces porque es una doble moral es un doble mensaje es, es un mensaje inconcluso no es un mensaje que no va acorde con lo, con lo que nos dicen porque entonces vamos a empezar el mes de octubre aunque bueno ya la lucha contra el cáncer se abrió a, a todas eh, a, a todas las, las etapas y, y, y enfermedades de cáncer que existen pero eso nació específicamente para el cáncer de mama, específicamente para un grupo bien importante que eran las mujeres o que son las mujeres. Y después, pues lo, lo que yo comentaba, ¿no? El tema de, de, de verlas eh, en el terreno de juego eh, y en, en diferentes posiciones que antes era difícil, difícil verlas, ¿no? Entonces yo sí, sí creo que, que la NFL tenía la oportunidad de sentar un precedente, ¿no? Eh, lo que sí ya sentó. Es que si alguien comete lo que llegó a cometer, en su lo que hizo en su momento de Sean Watson, y no se le encuentra culpable, al menos 11 partidos. Al menos 11 partidos. No le puedes dar más ahora a alguien si llega a hacer lo que hizo de Sean Watson. No, lo, no, 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 no porque entonces volvemos a lo mismo. Empiezas a juzgar mal, empiezas a castigar mal, ¿verdad? Eh, eh, el, el tema, mira, sacabas el tema de Tom Brady. El tema de Tom Brady, el tema que apeló Tom Brady no fue por el hecho de si yo los desinflé o no los desinflé. Fue, ¿por qué me vas a castigar cuatro partidos? Si a un tipo que usó sustancias prohibidas lo estás castigando igual, si a un tipo que hizo tal, lo, lo, o sea, ¿el desinflar balones vale cuatro partidos? Esa era la apelación de Brady. Esa fue al final la apelación. No fue un tema de que yo no lo hice o sí lo hice. Fue el número de, de, de partidos que me vas a castigar. Uh -huh. Esa fue la apelación. Entonces, ya quedó asentado eso. Si tú desinflas un balón, te vas cuatro juegos. Pero también si, su, si, 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 si faltas a la política de sustancias prohibidas, también te puedes ir cuatro juegos. Ese es el problema que ha tenido la NFL y es el problema que ha tenido Roger Goodell. Por eso es que con Watson no quiso meterse en problemas, aunque probablemente se metió en más, no lo sé puso un, una, un árbitro puso una tercera persona y resulta que pues fueron seis partidos y vino la apelación y acabó en once con un convenio que hizo con la asociación de jugadores ¿no? que a la postre creo que no sé, creo que el sentir de la gente del, de, de los que estamos metidos en la NFL, el sentir es pues se quedó corto de todas maneras la sanción, ¿no?
0: Sí Así que bueno, quedó definido que Deshaun Watson por el momento y ya confirmado sin cambios, estará suspendido por 11 semanas sin goce de sueldo, lo cual representa absolutamente nada prácticamente para el jugador. Habrá un, eh, una multa de 5 millones a la que se le agregará un millón de dólares por parte de los Browns, un millón de dólares por parte de la NFL para educar y dar ese dinero a organizaciones no gubernamentales que eduquen acerca de la conducta sexual inapropiada. Sean Watson vuelve para la semana 11 ante los Tejanos de Houston, su ex equipo en Houston. Y hasta ahí la noticia. Nosotros aún tenemos un programa entero de NFL Live, el podcast en español, así que quédense con nosotros, Rebeca Landa, Pablo Iruega y Tapanava. Síganos escuchando y gracias por acompañarnos. Segunda semana de pretemporada de la NFL, nos quedan cinco días a partir de este jueves de fútbol americano, tenemos actividad jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, y bueno, sí, es de pretemporada, pero aún así nos tiene bastante feliz el regreso de la NFL, bienvenidos a NFL Live, el podcast en español, yo soy Rebeca Landa, los saludo con muchísimo gusto, me acompañan como siempre Pablo Viruega y Tapanava, Pablo, ¿cómo estás?
2: Muy
1: bien, Muy bien eh, Rebe, ¿cómo estás? Saludos también al TAPA, pues aquí estamos, como bien dices, eh, pues ya en la segunda semana de la pretemporada, eh, algunos titulares no van a jugar todavía, otros probablemente tengan poca actividad, pero pues hay muchos, muchos temas que empiezan a ocurrir en el terreno de juego y que, y que creo que han creado polémica en estos días, ya hablaremos de ello, ¿no?
0: Así es, vamos a empezar también, antes de pasar a esos temas, saludando al Tapa Nava Tapa. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Rebe? Pablo, un gusto saludarlo. Estoy muy bien, afortunadamente, después de que ya vimos una jornada completa de fútbol americano de exhibición. Estamos, como bien dices, a punto de comenzar la semana 2. Y siempre, sobre todo en pretemporada, notas para comentar. Y siempre, sobre todo en pretemporada, el show de Aaron Rodgers fuera del campo ya comenzó. <risa>
0: <risa> Hablemos de eso primero, Tapa. Bueno, con la salida de Davante Adams, obviamente esa cobija de seguridad que tenía Aaron Rodgers se perdió y se fue hasta los Raiders. Y ahora ha sido difícil para él, nuevamente, como sabemos, encontrar esos receptores que están exactamente como al veterano le gustan. Y ya salió con sus frustraciones hablando de los nuevos jóvenes receptores que tienen los Packers. Y dijo algunas declaraciones que, a mi gusto, fueron tomadas bien por los receptores, pero no sé qué tanto eh, sea la forma correcta de hacerlo. Literalmente, Rogers habló en, con los medios y dijo que hubo muchos balones sueltos, muchas malas decisiones en las rutas, las rutas equivocadas y que en general tienen que mejorar muchísimo en esa área. Que van a estar ahí los jugadores, que él les tenga confianza y que también que los coaches les tengan confianza. ¿Qué podemos decir, Tapa, de las declaraciones de Aaron Rodgers? ¿Qué impresión te da?
2: Bueno, me da, me da la impresión que Aaron sigue siendo Rodgers. ¿A qué me refiero? Tú no avientas abajo del camión, aunque sea cierto o no lo que acaba de decir eh, el señor Aaron Rodgers. A tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de equipo, es una de las primeras reglas que te enseñan en el fútbol americano, o yo creo que en cualquier actividad de, de conjunto, por un lado. Por otro lado, pues tampoco creo que esté en él, decir esas cosas si los entrenadores en jefe generalmente no las dicen en la conferencia terminando el juego o en la, la semana eh, por otro lado pues esto reitera que nunca se está bien con él, eh, es un hecho y estoy completamente convencido de que Adam T. Adams cuando dijo me voy o págueme todo el oro del mundo como se lo pagaron los las Vegas Raiders, eh, pues lo que ya no quería era estar en medio de tanta situación compleja a veces fuera del campo si probablemente él siendo el mejor receptor de la NFL en los últimos años con ese poste o banderola imparable cuando todos sabíamos en zona de gol que se le iban a, a pasar en situaciones de tercera oportunidad. Eh, pues recibió el golpe, aunque sea de ladito, cuando Rogers decía que no le firmaba nada, que no tenía talento a su alrededor, que quería mejor draft, que no lo tomaban en cuenta, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos esperar ahora? Donde que la, la realidad es que... Este equipo de, de Green Bay se ve corto, diría yo, en la posición de receptor. Aaron Rodgers se curó en salud para no meterse en problemas con veteranos, diciendo que los jóvenes. Pero eh, cuando le preguntan sus impresiones a Randall Cobb, pues ¿qué pueden decir cuando él le rescató la carrera? Que estaba prácticamente finiquitada después que no hizo nada con Dallas ni con Houston en años consecutivos. Eh, lo demás pues es prácticamente... Inexistente, vamos a decirlo de esa de esa manera, pero sí no debería de ser. Incluso ya al parecer se reunieron después los receptores con el coreback, que ni siquiera jugó, fue lo peor, no el de plano, sí, oficialmente ya se siente entrenador. Y veremos si logran tranquilizar a Olimaras Perezas. Oye, porque faltan dos partidos de pretemporada y 17 de temporada regular.
0: Sí, sin duda es un tema delicado, especialmente por cómo lo manejó. Entre las opciones experimentadas que tiene Aaron Rodgers, ya lo mencionaste, tapa, es Randall Cobb, Sammy Watkins y Alan Lazard. Pero la realidad es que ninguno le llega a eh, el nivel de Davante Adams. ¿Qué tanto podrán cumplir con la producción, Pablo, este grupo de receptores una vez que Adams ya no está? Y si es la forma adecuada, como lo manejó Rogers
1: Primero, eh, Rebe, yo creo que eh, va, va, va a ser difícil que puedan cumplir con las expectativas, porque eh, no tienes un receptor dominante como lo, te, como lo tenías con Davante Adams. Eh, tienes un jugador muy experimentado que es Randall Cobb, que puede tener un buen entendimiento. Sammy Watkins, por algo, eh, sale de, de, de Baltimore, eh, llega Green Bay eh, y no es un receptor dominante, de los tres titulares no veo uno que te pueda ganar en un hombre a hombre como físicamente lo hacía Davante Adams, Alan Lazard no, no dudo no que es un buen receptor definitivamente que, 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 que lo es pero no está dentro de los mejores receptores que hay en la NFL, eso es definitivo no quizá el mejor hombre que tengan en su posición sea Robert Tonian, el tema es que es un ala cerrada y el ala cerrada por muy multifacético que sea, pues llega a tener limitaciones de ser una a la cerrada, no es un receptor abierto, no tiene esa velocidad que pueda llegar a tener eh, un receptor abierto, y la profundidad en el cuerpo de receptores, pues es es chata, como bien decía el TAPA, tienes una Mary Royers, que fue una tercera ronda del de año pasado, y ahí tienes una serie de novatos, entonces sí veo complicada esa área para Aaron Royers, eh, y, y como bien dice el TAPA, creo que se cura en salud. Lo que hace Aaron Rodgers, desde mi punto de vista, demuestra una vez más la pues, soberbia que tiene Aaron Rodgers, eh, el poco liderazgo que tiene dentro de un equipo, porque pues lo decía el TAPA y es cierto, ni siquiera un entrenador en jefe lo llega a decir uh -huh, o lo puede llegar a decir de otra forma. ¿no? Tenemos que seguir trabajando, hay que seguir corrigiendo detalles, pero no entras... En, en una serie de declaraciones tan específicas Donde pues dejas mal parados a tus receptores A tus compañeros O sea que eso es lo que eso es lo, lo, lo más grave no O sea imagínate que uno de estos novatos En un partido y salga y diga Oye yo estaba abierto Estaba completamente solo Y Aaron Rodgers por una mala lectura No me lanzó el pase O estaba solo Y pues le falló la puntería Al gran Aaron Rodgers En ese momento No van contra Aaron Rodgers Van contra el novato ¿No? entonces creo que al final el que expongan este tipo de cosas ante los medios, el que haya estas declaraciones, está de más. Probablemente no está mintiendo Aaron Rodgers y todos sabemos que muy probablemente no lo está haciendo porque son novatos, porque tienen que mejorar mucho y todo eso, pero son cosas que no las dices, porque lo único que creas es una fricción en el equipo y pues el que de nueva cuenta, los novatos que en algún momento llegarán a tener una posición de liderazgo porque eso esto, esto es generacional Ajá. en algún momento van a decir ¿sabes qué carnal? pues ya llegale porque aquí nadie te quiere por muy bueno que seas o pues ya nos ¿sí? vamos nosotros y eso va, sí. va, o
2: va, va, ya nos vamos
1: y eso va eh, Rebe, eso eh, tapa eso pasa en un vestidor, eso lo sabemos no
0: sí y bueno, además, a ver todos los retos que enfrenta un novato llegando a la NFL, ¿no? Y después, toda la expectativa que hay también llegando a un equipo como son los Packers, con un jugador futuro salón de la fama, reinante MVP de la liga. O sea, la presión que eso pone sobre un receptor joven. Y creo, y estoy de acuerdo un poco contigo, Pablo, en esta falta de sensibilidad en el liderazgo de Aaron Rodgers de cómo manejar las cosas porque el mensaje se puede comunicar la forma de hacerlo siempre acaba siendo importante cómo acabas generando esta confianza con tus receptores esos que vas a tener que lanzarles y que parece que es unilateral lo que hace Aaron Rodgers de esperar la confianza de que ustedes me tienen que dar confianza a mí. Ok, sí, pero los receptores también tienen que sentir la confianza de Aaron Rodgers de regreso. Especialmente en estas etapas donde se están desarrollando dentro de la NFL. Y si la presión ya está sobre ellos y Aaron Rodgers no aprende a quitarla y que es una relación cercana, entonces es difícil desarrollar, en mi punto de vista, aún más ese talento en un receptor. A ver, la vía de comunicación existe porque hay vestidores, porque hay momentos de junta, porque lo puede hablar en el huddle, porque lo puede hablar durante el entrenamiento. Esta necesidad de hacerlo público y muy bien, como lo dijo Tapa, como tirarlos abajo del camión, es lo que a mí me sigue sorprendiendo de Aaron Rodgers. No veo la necesidad de hacerlo de esta manera. Entiendo que tal vez él lo que quiere es provocarlos, encontrar una forma de motivarlos, siendo un poquito... Tal vez entre comillas más extremista, pero definitivamente no comparto la forma en Breve, la que él está es haciendo que... las cosas. No todo el mundo tiene no, no, que saber es que esto. todo tú hablaste
2: de liderazgo. Yo no estoy seguro si Aaron Rodgers es un líder o un dictador dentro de ese vestidor, que son, que son dos bueno, cosas pero está en una posición no, no, de, de veras, liderazgo. Son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Eh, alguna vez lo he repetido porque nos lo dijo en entrevista al aire un ex receptor, eh, una sala cerrada de los Green Bay Packers cuando dijo. Bueno, y lo dijo literal, con la diva, con la daiva, dice, o estás con él o estás contra él. Todos sabemos que en la época de Mike McCarthy, en el momento que alguien expresaba su descontento o eh, había empezaban los problemas o no había triunfos, si Aaron Rodgers salía mencionado y los culpables siempre éramos los receptores, eh, probablemente ya no ibas a jugar ahí o no te volvían a echar el balón, ¿no? O sea, eso no es... este. La manera en que yo creo que un líder de fútbol americano menos un coreback en la época actual de la NFL se debe comportar por un lado. Por otro lado, eh, no, no tardaron más en replicarse los comentarios de Aaron Rodgers, en que ya estaban en junta los receptores con el coreback y el, y el resto del grupo de coreback. No debería ser al revés. Primero, oiga, muchachos, vamos a tener una junta porque aquí en entrenamiento y en el juego de pretemporada contra Seattle, pues están soltando balones o quizá no estamos en la misma página, pero no llamar a la junta a través de los medios después de que ya les pasaste por encima. Y sucede que cuando un, un receptor Romeo Dobbs que probablemente no muchos se enteran que juega en la NFL sale de la junta y dice si Aaron Rodgers quiere que veamos el fútbol americano como él lo ve pues uno podría tomarlo de buena o de mala manera si es que fue un comentario sarcástico como diciendo bueno pues no será que él, él siempre quiere tener la razón o sea yo creo que ahí hay un problema que ni el mismo entrenador Matt LeFlor va a poder parar yo creo que Marle Flor prefiere llevar la fiesta en paz con Rogers, porque que no se nos olvide. Este es un equipo que en los tres años anteriores ha tenido la mejor marca de la conferencia nacional. Un equipo que viene con dos temporadas de 13 victorias, que no está en proceso de reconstrucción. Y si así empezaron ya las cosas en la era post Adam, no me quiero imaginar que sigue. Sí.
1: Ahora, y, ¿y no será también algo, eh, Rebe, por cierto, un, una, una nota muy curiosa? Después de que se da esta reunión o esta crítica o estas declaraciones de Aaron Rodgers y la reunión a la que hace referencia el tapa, de inmediato los eh, Green Bay Packers sacaron de los waivers a un receptor abierto de Denver, Travis Fulham, ¿no? Forma parte ya del roster de, de los... Eh, de, de los Green Bay Packers. Este Travis Fulham, bueno, pues muchos de ustedes eh, lo estarán conociendo, como lo acabo de conocer yo en el momento que acabo de leer, leer la nota, pues fue una sexta ronda de los Leones de Detroit, ¿no? Entonces, eh, digo, son cosas que, que muy curiosas que pasan, ¿no? Hay esta crítica a los receptores, esta reunión, y de inmediato los Packers van y buscan a un waiver, a un hombre que estaba ahí en la lista de waivers de los Broncos de Denver, sin que vaya a ser la solución, ni mucho menos, ¿verdad? Pero, pero, es un dato eh, curioso, es una nota curiosa cuando viene todo esto. Ahora, al principio decía algo, eh, Rebe, al principio decía algo Tapa y es muy cierto. Y no me extrañe de Aaron Royes porque no será la primera vez que ocurra o no será la primera ocasión que está en esta situación eh, o en esta atmósfera de, 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 de curarse en salud, como bien dijo el Tapa. No me extrañe que por ahí, por mitad de temporada, cuando las cosas no anden bien, Ajá, empiece a lanzar esos dardos de que de Aaron Rodgers de que yo se los dije en agosto, ¿eh? Yo yo se los dije, así que no me vengan a decir si ellos no corren bien sus rutas yo no puedo hacer mucho porque no es la primera vez que Aaron Rodgers como que avienta la piedra y esconde la mano como que tira una declaración y y bueno no era lo que yo quería decir yo en ningún momento les dije que estaba vacunado se acuerdan de aquella declaración, ¿no? Entonces eh, maneja muy 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 bien y acuérdense que pues tiene tiene una exposición con su cuatacho este el pateador este de los Colts no que, que es como su exacto su vocero oficial y entonces ahí va y ahí despepita y dice cualquier cantidad de cosas eh, entonces no me extrañaría que avanzando la temporada si las cosas no funcionan en los cuerpos en el cuerpo de receptores porque estaremos de, estaremos de acuerdo en algo a partir del próximo partido de pretemporada y cuando arranque la, te la temporada la lupa va a estar puesta en los receptores. Uy, hizo el corte a las siete yardas cuando lo tenía que hacer a las cinco. ¿no? Uy, volteó mal el hombro cuando tenía que haber puesto el otro hombro. Cualquier cantidad de cosas van a salir, estaremos de acuerdo, ¿no? De acuerdo.
0: Sí, y bueno, también esto que hace referencia, que empiezan a buscar receptores fuera de Green Bay y empiezan a traer otras opciones, no olvidemos que con el nuevo contrato Aaron Rodgers tiene más participación en algunas de las decisiones. No sé si también eso tiene que ver, a ver, esto lo hemos visto de él toda la vida, pero no sé si así como que él siente que puede dar un poquito más de su opinión y actuar como un coach en el vestidor cuando en realidad no es, aunque pueda tomar o sea partícipe en decisiones importantes. Lo que creo que podemos rescatar de esto es lo que resultó de la respuesta de sus compañeros, que es como, bueno, ellos sí se portaron como compañeros y trataron de darle vuelta y ver esto un poco como una crítica constructiva y no como solo una crítica. Entonces, Samori Twer, ya hablaba, este... De lo que dijo Romeo Dobbs, pero Samuel Ritual, también eh, novato, dijo: Fue muy linda, fue muy lindo consejo. Sí. Básicamente nos está diciendo. Como siempre han sido los receptores de Green Bay, el alto estándar que debemos de tener, las leyendas que han pasado por aquí. Se trata de eh, mantener ese estándar y ponernos a la altura. O sea, como que ellos trataron de moverlo al lado positivo, en donde tal vez eso es lo que quería hacer Aaron Rodgers, la forma de comunicarlo fue muy mala, pero por lo menos los receptores tuvieron la madurez hacia el exterior de manejarlo de esa manera. ¿Qué tanto les aguante? ¿Qué tanto eh, no acabe mermando cómo funcionan con Aaron Rodgers? Bueno, eso dependerá del tiempo.
2: Perdón, Pablo, eh, adelante.
0: No, no, dale, dale,
2: está dale. Bueno, no, y no, no dale, sé si dale, dale, tapa, dale. los receptores salieron a decir lo que ellos piensan que es lo correcto para no hacerlo enojar más. O Aaron Rogers al parecer, salió de la junta y se fue derechito a la oficina a decir necesitamos buscar otro receptor, ¿no? Ya Pablo lo comentaba.
1: Sí, oye, este, ahora, yo, de acuerdo, de acuerdo, Rebe, eh, lo sí. manejaron muy bien los receptores, ¿no? Hoy sí tenemos que trabajar. Ahora quizá no te queda de otra, ¿no? Las declaraciones vienen de Aaron Rodgers y si Aaron Rodgers tiene tanta injerencia, pues entonces sales y dices eso, ¿no? El día que te contrata Walt Disney, Walt Disney. al ratón le gusta el queso <risa> y el día de mañana empieza a comer quesadillas, guste, <risa> te guste, no te guste, ¿no? No te queda de otra. Entonces, claro. yo no sé hasta qué punto eh, eh, los receptores, porque eso no lo sabremos, pero lo que sí sabemos es algo. En los vestidores empiezan a formar grupos, y una de las cosas que no le gustan a los eh, grupos, específicamente a los deportes en conjunto, y en uno o en otro nivel los que estamos aquí hemos participado, y no necesariamente en un deporte, en un trabajo en equipo, nunca te gusta que un compañero te aviente debajo del camión en frente de tus superiores, ¿no? O sea, Claro,
0: bueno, y las... de los medios...
1: O en este caso de los medios, exacto, en este caso de los medios, ¿no? O sea, hey, como bien dicen, la ropa sucia se lava en casa. Y aquí en el vestidor dime todo lo que me tengas que decir, ¿sí? Y va, porque la idea es mejorar al equipo, ¿no? Eso es lo que tú quieres, Aaron Rodgers que, que yo corra bien mis rutas, pues vamos a, vamos a trabajar en eso. Pero, pero creo que como tú bien dices, Rebel, las formas, y creo que todos estamos en eso, las formas no fueron las correctas, pero sí la manera como contestaron los receptores.
0: Así es. Y también no me gustó la respuesta de Matt Lafleur, por lo menos tal vez también lo está manejando de esta manera hacia afuera, no sé cómo lo manejaron adentro con Aaron Rodgers pero bueno, malefleur Fleur Head Coach salió y dijo, aprecio esto sobre Aaron Rodgers su urgencia de corregir algunas cosas y bueno, yo sigo creyendo que esa urgencia se puede resolver en privado y no públicamente los Steelers están en una batalla de corebacks, tres corebacks tienen los Steelers y pensábamos que en este primer partido de pretemporada algunas cosas se iban a enclarecer que probablemente se iba a definir, sellar quién iba a ser el coreback titular y no estoy tan segura de que haya sido así. Evidentemente eh, Mitch Trubisky fue el que inició, después estuvo Mason Rudolph y terminó Kenny Pickett. Hablen primero un poquito de sus impresiones acerca de cada uno y si ustedes ya tienen algún cerrado favorito o todavía tienen cosas que esclarecerse. A ver, Pablo...
1: Yo creo que, digo, la verdad es que los tres los tres se vieron bien, los tres mostraron buenas cosas, eh, me gustaría ver un poco más a los tres bajo el sistema, aunque de Mason Rudolph, bueno, pues ya tiene tiempo trabajando en, eh, en, eh, con los Steelers, desde luego, es el veterano, no necesariamente va a ser el titular, creo yo, pero sí me gustaría ver un poco más de, de Mitch Trubisky, y de Kenny Pickett yo creo que es un coreback que tiene no solamente mucho que eh, desarrollar en la NFL tiene mucho que aprender eh, porque pues por mucho que haya jugado en el fútbol americano colegial, primera división pues la velocidad, el ritmo de juego, te estás enfrentando a los mejores que hay, no te estás enfrentando a los equipos de tu conferencia no te estás enfrentando a los mejores jugadores que hay, entonces eso le, le llega a pesar a cualquier coreback novato generalmente los primeros años de los corebacks eh, no son del todo buenos y creo que eh, Pickett puede aprovechar el que tampoco Pittsburgh está en una situación de urgencia porque si bien es cierto que Trubisky no viene de tener buenos años, viene de un año de ser suplente con, con los dios de Buffalo bueno pues eh, es, un, es un jugador que cuando, cuando tuvo un buen equipo con eh, Chicago cuando tuvo una buena dirección con Matt Nagy el equipo se metió a la post temporada y ganó la, y ganó la división eh, y creo que está cobijado con una magnífica defensiva. Entonces, no me extrañaría que Trubisky acabe siendo el titular y le den eh, tiempo de crecimiento a, a, a Kenny Pickett. No veo que, Matt, eh, que Mason Rudolph eh, sea el titular con los Steelers, él seguirá siendo un suplente y creo que así vivirá por el resto de sus días en la NFL como un suplente en la NFL. Ahora, porque hay algo bien interesante que en alguna ocasión alguien me, me, me comentó, no sé incluso si fue el Tapa o alguien más, que me dijo, en las, ligas, en las tres ligas profesionales que hay en los Estados Unidos, en la NFL es la, en la única donde el novato no tiene op oportunidades de desarrollarse. En la NBA te pueden, te pueden llevar al, al Summer League, te pueden llevar al G League, y de ahí puedes dar ese brinco ya después a la NBA. Aunque si son novatos exclusivos de inmediato los ponen, pero tienen al menos el Summer League para desarrollarse. Eh, no se diga en las grandes ligas. Puedes tener la oportunidad de, de estar uno o dos años en las ligas menores y después dar el paso a las grandes ligas. En la NFL no es el caso. Lo vimos el año pasado con los corebacks, novatos, como de inmediato. En cuestión de meses, pum, ya estás en un partido de temporada regular. Entonces, ese proceso de adaptación es complicado. Por eso creo que Kenny Pickett, desde mi punto de vista no debería ser el titular al inicio de la temporada.
2: Yo estoy completamente de acuerdo, Rebe, Pablo. Eh, bueno, es que yo creo que la, la competencia por la titularidad de corebacks, yo no diría que son tres, diría que son dos y medio. Es decir, le dieron medio paso adelante a Mistru Vizky desde el día que llegó y creo que hacen lo correcto eh, el staff de Mike Tomlin. ¿A qué me refiero? Eh, un muchacho por el que ya Chicago pagó las repeticiones, los errores, el salario que no se nos olvide, él fue una segunda selección global de la NFL en el 2017 y para conseguirlo los Bears tuvieron que empeñar la casa en aquel entonces muy similar a lo que hizo San Francisco contra el Lance. Se vieron en la necesidad de jugarlo desde el día uno porque era un equipo en reconstrucción. San Francisco se supone que no y sigue sin serlo a pesar de todo lo que está pasando por allá y ese es otro tema. Eh, por otro lado... Mason Rudolph lleva cuatro años con los Steelers, eh, viendo jugar al mejor. Pablo lo acaba de decir claramente, es un muchacho que probablemente la carrera le va a durar ocho o nueve años en la NFL, siendo un suplente. Cuando pasas del tercer año en la banca, probablemente esa va a ser tu posición, y no es mala. Eh, al contrario, alguna vez un coreback me dijo que quizá era el mejor trabajo del planeta porque nadie te pegaba ni en los entrenamientos, te pagaban por hacer ejercicio y por ver el fútbol americano más cerca que nadie y te pagaban mucho dinero. Yo creo que el plan de los Steelers que debería de ser el correcto es ese que dice Pablo eh, en cuanto a no forzar con Kenny Pickett eh, el tratar de meterlo a jugar. Él fue el primer coreback que reclutaron, pero fue al final de la primera ronda. Eh, ¿Se acuerdan que esa era la gran nota del draft cuando estábamos allá, Reby y yo en Las Vegas, eh, que no salía ningún coreback? Es decir, y tampoco es un equipo que esté en reconstrucción los Steelers cuando empiece diciembre se los garantizo hoy mismo, van a estar en la conversación por la postemporada para un coreback que, le, que firmaron por solo un año, que no les costó absolutamente nada porque con lo que cobran ahora los corebacks titulares en la NFL, el salario de Trubisky es una broma entonces ellos se pueden dar el lujo de probablemente ni activarlo esta temporada. Eso le sucedió a Aaron Rodgers, precisamente. Claro que el coreback era titular, se llamaba Brett Faber eh, Quieren eh, otro coreback que. En su nivel fue exitoso, a pesar de que no ganó campeonato. Tony Romo esperó tres años y medio sin que nadie lo conociera. Yo veo que la única manera en que va a salir un coreback de ese equipo y en el que no sería el número, el número uno, Mel Trubisky, el número dos, Mason Rudolph y el número tres, Kenny Pickett este año es que necesiten el lugar de Mason Rudolph por situación de roster, porque tampoco es de salario ni va contra el tope salarial, que lo vayan a cortar cuando vaya a comenzar la temporada porque necesiten agregar un receptor, alguien especialista para ir a taclear en equipos especiales, lo que sea. Pero si no, los Steelers estoy completamente seguro que van a ir con Whiskey, van a dejar en la banca el día del partido pensando en que no va a jugar a Mason Rudolph y le van a quitar toda la presión y van a dejar que aprenda desactivado como tercer coreback a Kenny Pickett, que por supuesto va a estar en el roster de los 53, reitero, pero como tercer coreback.
0: Es interesante porque Mitch Trubisky en el partido de pretemporada lo hizo muy bien. Eh, especialmente en la primera serie ofensiva ¿no? y de repente nos dan destellos de este coreback del cual hablaban que jugó con los Bears y que llegó hasta la postemporada después vimos a Mason Rudolph que empezó bastante mal, luego luego con un golpe, sack, re, fútbol recuperado y con los bus <risa> de los aficionados de los Steelers, Mason Rudolph definitivamente no la tiene muy bien pintada con esta fanaticada y después entró Kenny Pickett en un estadio lleno donde él ha jugado anteriormente con mucha Muchísima gente ovacionándolo. Hay que recordar que él jugó en la Universidad de Pittsburgh con las Panteras. De ahí fue seleccionado. Y entonces prácticamente está jugando en casa. Y lo hizo bastante bien. Lo lle llevó a los Steelers hasta el drive ganador que, que le dio evidentemente la victoria ante los Seahawks 32 a 25. Yo creo, y, y me voy a aventar aquí a pensar algo diferente a ti, Tapa. Yo creo que Mitch Trubisky inicia pero que Kenny Pickett se queda como número dos. Sé que este equipo es un equipo que es muy paciente, que tiene mucha estabilidad, que tiene mucha historia de llevar las cosas con calma, de no tomar decisiones abruptas, pero sí creo que Kenny Pickett se queda como dos, por lo que vimos un poco de Mason Rudolph y por qué en esos momentos necesarios van a preferir darle experiencia a este segundo coreback. Hablaban un poco de lo que pasó con Brett Favre y Aaron Rodgers y cómo estaba fuera... De, del roster porque tienes a un salón de la fama, pero las lesiones siempre pueden venir, y si este equipo quiere llegar a la postemporada, no creo que Mason Grove sea la respuesta tampoco creo que quieren tirar la temporada por estar en este proceso, entre comillas, de transición solo en la posición de coreback entonces yo creo que por lo mostrado por lo menos en este primer partido de pretemporada y las cosas pueden cambiar Kenny Pickett se queda como el coreback 2 y Mason Rudolph se queda como el 3 ahora creo que cortan a Mason Rudolph, no, creo que Mason Rudolph se queda en el equipo como también esta válvula en caso de que le quieran dar más tiempo a Kenny Pickett y que no lo quieran meter en una situación de mucha presión, de poco desarrollo y de apresurar su proceso más de lo que un jugador novato necesita y requiere, en caso de que vean que eso es lo que puede pasar. Pero por resultado de esta primera semana de pretemporada, para mí Kenny Peckett resolvió mucho mejor que Mason Rudolph y se le ve evidentemente más talento.
1: Sí, y ahora hay que tomar en cuenta algo que tú decías, Rebe, y es bien importante porque... Eh, en el caso de, de, de Kenny Piquet tiene todo a su favor. Me refiero en el tema de eh, la afición del público, del medio, de toda la comunidad de Pittsburgh. No solamente porque jugó ahí en la universidad, sino porque lo ven como el, el mesías, ¿no? Lo ven como el nuevo, el, el que nos puede regresar a esas épocas porque... Pues hay que tomar en cuenta, los Steelers no seleccionan corebacks en primera ronda, o sea, son, son pocos históricamente los que han eh, seleccionado. Y por otro lado, pues tienes el pasado que condena a los otros dos corebacks, ¿no? Hay que recordar cuando los Steelers firmaron a Mitch Trubisky, no estaba la figura de Kenny Pickett, Kenny Pickett era una probabilidad en el draft, ¿verdad?, y Ben, y ben Roethlisberger ya no iba a regresar. Entonces, cuando ellos firman a, a, a Mitch Trubisky, ¿cuál es el sentimiento generalizado de la, de la fanaticada de los Steelers? No, pues mejor déjenle al pateado de despeje y ya con eso lo hacemos, ¿no? O sea, de, no, no, no traigan a este en buena onda, ¿no? Porque pues el pasado de Mitch Trubisky acaba condenando eh, eh, lo que puede llegar a presentar. A mí sí me llama la atención ver a Mitch Trubisky de nuevo como titular tras el año que tuvo en Buffalo, aunque fue de suplente, pero seguramente aprendió mucho los errores que cometió y lo que aprendió en Chicago, y con un equipo y un muy buen entrenador a su alrededor. A mí me llama la atención ver a, a, a Mitch Trubisky, y todo ese año creo que Trubisky sabe que su futuro no está en los Steelers, pero este año con los Steelers va a definir su futuro en la NFL, porque puede tener una muy buena temporada, y puede agarrar una chamba en cualquier otro equipo que necesitados habrá seguramente ¿no?
2: y sobre todo creo que en Búfalo más que aprender, que cierto aprendió soltó presión siendo una segunda selección global de la NFL, cuando sabes que desde el primer centro en el minicampamento de novatos, confían en ti, vas a ser el titular y que por momentos jugó bastante bien, no voy a decir que a un nivel superior, ni mucho menos pero estuvo en equipos competitivos que aunque sea por que la división no estaba tan fuerte porque la conferencia, lo que sea estuvo estuvo en playoffs tuvo temporada ganadora incluso, pues soltó presión por todos lados, al estar viendo en primera fila el show de George Allen viendo aquel partido contra los Kansas City Chiefs en tiempo extra, lo que gusten puede ser yo lo que me refería con Kenny Pique es que, por supuesto que tiene que estar en el roster de los 53, no va, no va a pisar incluso porque fue una eh, primera ronda, el contrato colectivo de trabajo se lo dice, no va a pisar el equipo de prácticas ni mucho menos, pero cuando llegue la patada inaugural de la temporada, puede ser el coreback Mistrubisky, puede estar ese día enlistado como número dos, Mason Rudolph, si tiene que entrar Mason Rudolph, fue el primer partido y la siguiente semana activan a, a Mistrubisky, por supuesto, si ellos... Eh, esa es una. La segunda es que si ellos ven que la temporada por alguna razón está completamente desahuciada, también creo que Kenny Pickett va, va, va a jugar. ¿A qué me refería? A que teniendo un suplente como Mason Rudolph, no tienes por qué apresurar no tienes por qué también empezar a meter presión a los otros con los aficionados por las razones que ustedes comentaban porque la presión no solamente es para Mason Rudolph yo les aseguro que la presión es para Trubisky porque a la primera intercepción van a empezar a cantar lo que ya cantaban este fin de semana en el estadio, ¿no? Kenny, Kenny, Kenny no, no va a parar de otra, de otra manera que también es presión para el novato y los Steelers lo saben, reitero este equipo no se puede dar el lujo de estar en temas de reconstrucción, ellos van a arrancar con el coreback que, más, eh, que mejores opciones de ganar le pueda dar y sin duda, yo estoy completamente convencido de eso, hoy en día se llama Mistrubisky, y ya veremos, pero van a tratar de no forzar a un coreback que muchos... Eh, dejaron pasar en la primera ronda Pensaron que ni siquiera era material de primera ronda Y que se fue hasta el final Y no les costó canjes Ni empeñar futuros Ni absolutamente nada
1: Oye, eh, perdón Rebe Y algo muy rápido pues A mí me va a ser interesante ver cómo maneja la situación Mike Tomlin Por muchos años que tiene Mike Tomlin En el equipo Y la jerarquía y todo esto Mike Tomlin no le tocó vivir un proceso Como el que está viviendo ahora Él llegó y ya estaba Ben Roethlisberger. Entonces, el que sí lo vivió fue su antecesor, Bill Cowher. Recordarán, él pasó por los temas de Neil O'Donnell, después este chico Cordell Stewart y hasta que finalmente llegó... Ben bueno, Lissberg. Tommy Maddox, bueno,
2: mano, así entró él. Tommy Maddox, sí.
1: ¿Sí? Entonces, eh, eh, va a ser interesante también cómo lo maneja Mike Tomlin, no porque él cuando llegó, él ya estaba... Ben y pues obviamente sale una posición de, de, de no moverlo hasta un punto. Bueno, las críticas que tuvo el año pasado de que ya era mejor quitarlo y, y demás, pero pues ya también sabía que, que venía el retiro. Pero creo que eso va a ser interesante también ver cómo lo maneja Mike Tomlin. ¿Cómo lo maneja?
0: Bueno, a ver, Pablo, Tapa ya dio su pronóstico de estos Steelers con el coreback que sea y que van a estar peleando por la postemporada. ¿Tú cómo ves a los Steelers en esta campaña 2022?
1: Yo creo que eh, yo creo que el equipo de los, de los Steelers, lo que me queda claro, Rebe, es que nunca hay que irle en contra. Siempre hay que tener el respeto de que es un equipo que puede competir que puede estar en la pelea de la postemporada. Es algo que yo he aprendido en, en los últimos años, no solamente desde Mike Tomlin, sino desde la era de, de Bill Cowher. Es un equipo al que no hay que dar por descontado. Encuentra la manera de pelear, encuentra la manera de estar ahí. No es de los favoritos para meterse a la postemporada, mucho menos es de los favoritos para ganar su división, pero no me extrañaría ver un equipo que compita, que esté en la pelea y que pues siendo una magnífica temporada se meta como... Uno de los últimos comodines. Y creo que sí, Trubisky va a ser el titular, va a ser el titular, eh, debe serlo toda la temporada, a menos de, como explicaba el Tapas, si la situación ya está completamente desahuciada después del juego de, de, del fin de semana de, de, de Acción de Gracias, que no tengan posibilidades de meterse a los playoffs. Bueno, pues sí, entonces ahí sí darle la oportunidad a Kenny Pickett de que vaya tomando más experiencia. Y siempre
2: y cuando ahí Pablo Rebe. No, Perdón, siempre y cuando ahí sean las condiciones adecuadas, porque si la temporada está desahuciada por lesiones de la línea ofensiva, porque los receptores eh, no agarran un pase ni nada, tampoco lo van a meter a exponerlo física y mentalmente. Es decir, a que tenga un mes malo un último mes de temporada malísimo y toda la presión esté sobre él a partir de la siguiente temporada o ese público que ustedes saben que la oficina eh, olvida rápido, es de corta memoria o somos de corta memoria, eh, convierte sus aplausos en abucheos porque esté sufriendo intercepciones, balones sueltos, etcétera. Entonces yo creo que ni así había que, que arriesgar al muchacho. Porque después de lo que vimos, que solamente fue una serie ofensiva para Miss Trubisky, toda la segunda mitad para Kenny Pickens, y cuarto y, y prácticamente todo el inicio también para Mason Rudolph, pues yo creo que la situación dista de estar completamente garantizada en cuanto a qué trae cada uno de ellos.
0: Hasta el momento en el norte de la AFC los Steelers están pronosticados a ser los últimos de la división pero concuerdo con ambos que si algo nos ha enseñado este equipo es que nunca podemos darlos por perdidos, siempre encuentran la forma de ganar o resuelven los problemas y lo vimos en los últimos años con Big Ben, concuerdo en que muchos decíamos ya definitivamente no y nos sorprendieron y nos sorprendieron otra vez, así que no demos por perdido a esta franquicia que tiene mucha historia y que sabe cómo resolver el problema en mano Hablemos de el safety que lo hace todo. Derwin James, que ahora le pagaron como un safety que lo hace todo, firmó un contrato el de los Chargers por cuatro años, 76.5 millones en una extensión, que en promedio le paga 19 millones por año y que incluye además un récord de 42 millones garantizados completamente. Así que uh, con este contrato Derwin James supera a Minka Fitzpatrick de los Steelers y a Jamal Adams de Seattle. La pregunta que me proponen aquí es si lo vale y si es merecido este histórico contrato para un Derwin James que ha tenido muy buen desempeño, pero que también ha tenido sus lesiones en su carrera bastante importantes. ¿Tapa?
2: Eh, yo creo que no. Eh, bueno, ya no hablemos de que si los vale, ¿no? yo creo que no es merecido el contrato todavía, después de tres temporadas, cierto, se supone que lo hace todo Derwin James con esa estampa, llegó en la primera ronda de Florida State, pero que creo que prácticamente, prácticamente haber perdido, perdón la temporada 2019, no haber jugado la 2020, pues deja muchas dudas. Por otro lado, sí es cierto, es un line, un safety que como se utiliza hoy en la gran mayoría de los equipos, puede jugar de linebacker en situaciones obvias de pase, cuando es demasiado rápido, ya sea el ala cerrada o el receptor abierto a cubrir, o puede bajar a taclear rápidamente, pero tampoco es que haya mostrado, sinceramente, ser... El séptimo más caro de la historia, vamos a ponerlo de esa, de esa manera, nada más que pues viene con el pedigrí que acompaña haber sido reclutado rápidamente en el draft. La temporada pasada tuvo 118 tacleos, pero entre el 2019 y el 2020 tuvo 23, que fueron del 2019 los primeros cinco partidos. Sus intercepciones a lo largo de toda la carrera han sido cinco. Eh, las ha regresado para 50 yardas. No creo que esos sean números de un jugador que acaba de firmar el contrato más caro en la historia de cualquier muchacho de su posición. Y está mal, dicen que las comparaciones son odiosas, pero pues es como también ellos llegan al arbitraje o llegan a finalmente eh, pedir aumentos de sueldo. Pero probablemente la gran mayoría de los que está escuchando esto ni siquiera han oído hablar del safety Jaron Kears. Jaron Kears llegó el año pasado por millón y medio de dólares a los Dallas Cowboys. El muchacho acaba de renovar por menos de 5 millones. Tuvo 101 tacleadas, dos intercepciones, es decir, la misma cantidad de intercepciones que, que Derwin James. Juega de linebacker y jugó 38 centros más o repeticiones más que Derwin James como linebacker, eh, al grado que por momentos, como eso lo anuncian, eh, corre las 40 yardas más rápido que Derwin James, pero él llegó como novato agente libre a la NFL. Por eso, ah, perdón, y Jaron Kills ha jugado todos los partidos, salvo cinco, desde que llegó a la NFL en sus primeras seis temporadas. Entonces, cuando uno comienza a pensar, o okay, qué buena gente tiene Derwin James, o que sigue pesando, por supuesto, el haber sido reclutado en primera ronda por Los Ángeles Chargers.
1: A mí hay algo que me llama la atención, que les des un contrato tan eh, jugoso eh, después, como le decía el Tapa, de perderse dos años prácticamente, ¿no? O sea, eh, estamos hablando de que es un jugador que constantemente está en, en el golpeo, hoy el safety es, dependiendo de los esquemas defensivos de cada entrenador, pero prácticamente el safety es, 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 es un jugador que tiene sus funciones también como linebacker y como un hombre que tiene que cuidar en, el, en, en la zona profunda. Entonces, fue el tercero en su posición en tacleos, en su posición, no en la liga, en su posición, eh, con 117, no muy lejos de los números que nos daba la tapa, tapa de, de, de Kirst. Eh, pero si tú ves otros renglones, como intercepciones, sacks, entonces eh, no son números que te lleven a pensar de, 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 de que sea un jugador o muy bueno para cubrir el pase o lo utilizan mucho para frenar la carrera. Insisto, mucho depende de las estadísticas de los esquemas que utilicen, ¿verdad? Pero sinceramente, la verdad, darle un contrato a alguien que ha perdido casi dos años por lesiones, sí es muy, muy aventurado.
0: Sí, para mí como que se quedan enfocados en la última temporada. ¿no? que ya mencionaban algunas de las estadísticas y también aquí les digo un poco esta situación de que juega de todo porque estuvo como dentro de los mejores cinco en tacleos en tacleos para pérdida de yardas en golpes de coreback en eh, fumbles forzados la temporada pasada eh, y entonces ves que está en todos lados no pero por el otro lado en 2019 se perdió 11 partidos y luego se perdió todo el 2020. Entonces, realmente te estás enfocando solo en el 2021. Y, ok, fue una selección All-Pro en 2018 y ha tenido dos visitas a Pro Bowls en las últimas cuatro temporadas. Entiendo, es un jugador Pro Bowler. Pero es un jugador que evidentemente también está lesionado. La campaña pasada se perdió tres partidos. Entonces... A mí también me sorprende la cantidad de dinero. Por otro lado, entiendo que es cómo se manejan ahora las cosas, ¿no? es cómo se maneja el mercado, lo hemos hablado muchísimo. No es que si lo vale o no lo vale, es que el mercado, eso es lo que dicta. Y ahora es el nuevo safety que están firmando y por lo tanto tienen que superar lo que anteriormente se le dio a Micah Fitzpatrick y a Jamal Adams. Yo creo que lo vale, no, pero me pasa eso con la mayoría de los contratos de la NFL, o sea, esta cantidad de dinero para mí parece irreal que se le pague a un atleta, honestamente, y no se le pague a un doctor, a un maestro. Pero bueno, así es como se maneja el mercado. Entonces entiendo las preocupaciones, pero del otro lado es cierto que es como se está manejando el mercado ahora y fue el último safety contratado y por lo tanto el safety que marcó ser el mejor pagado de la historia que ahora es como se hacen los
2: contratos. Y yo, por eso, últimamente prefiero pensar si fue merecido o no, porque tienes toda la razón, ¿no? Eh, Valerlo, pues, eh, todo relativo y arbitrario. Pero, como comentamos, sinceramente, no creo que sea él el safety que merece tal cantidad de dinero. Ojo, el safety de la defensa, por esa versatilidad de la que están hablando o estamos hablando, pues está empezando a convertir prácticamente y en lo que están costando los corebacks ahora, ¿no? Cuestan una fortuna entre las alas defensivas y los safety's, que ahora pueden jugar también como linebackers eh, o viceversa, pues la verdad es que, que son caros pero por ejemplo, yo entre... Entre los muchachos que juegan en esa posición y que incluso le costó trabajo acomodarse, quizá porque pedía demasiado dinero, también lo sé de, de buena fuente, pero podría nombrarte a seis ahorita que se me hacen, que son mejores para él, para taclear y para cubrir el pase. Y el primero que me viene a la mente estará Matthew, Matthew que ahora va a jugar después de algunos años con los eh, Kansas City Chiefs, ahora va a jugar con los New Orleans Saints.
0: Y bueno, así se mueve el mercado, también Tyron Matthew ya es más grande, tiene más edad, eh, y creo que eso teme a la gente, pero estoy de acuerdo en que Tyron Matthew también es uno de esos jugadores que a mí me sorprendió que estuviera tanto tiempo en la agencia libre sin conseguir un equipo, ahora jugará del lado opuesto a James Winston en los Santos de Nueva Orleans. Estamos cerca del momento para despedirnos, pero vamos a entrar a la semana 2 de la pretemporada. Así que rápidamente compártanme qué partido no nos debemos perder o qué jugador debemos estar viendo en esta semana dos. ¿Talo?
1: Pues no se pierdan, este, al menos yo no me los voy a perder, el del jueves por la noche, el de este jueves, ¿verdad? Chicago Cierro, y el del lunes. No me los puedo perder porque si no dejaría solo a Lalo. Entonces, este, la invitación es para que nos acompañen. Eh, tenemos lunes por la noche, jueves por la noche, lunes por la noche. Pero eh, me gustaría ver también, ¿sabes? A, a, qué? Eh, a los Pats, a los Patriotas, eh, con este tema que no hemos platicado, pero yo creo que vale la pena comentarlo en los episodios siguientes. ¿Quién va a mandar las jugadas? Matt Patricia, George, George. Se combinaron para mandar las jugadas en el primer partido de pretemporada, pero no jugó Mac Jones. Entonces, va a ser bien interesante, en el momento que juegue Mac Jones, ¿quién le estará mandando las jugadas? Y eso va a servir un poquito para darnos cuenta qué es lo que puede llegar a ocurrir durante la temporada regular.
0: Claro. Espero que no sean dos coordinadores ofensivos, porque pobre Mac Jones en su segundo año como coreback, que espero le suelten un poquito más las riendas y será su primer año sin Josh McDaniels también, que ahora es head coach de los Raiders. Tapa, ¿qué partido no nos debemos perder?
2: El de los Dallas Cowboys contra los Ángeles Chargers. ¿Por qué? Por todo lo que ha rodeado la conversación de ambos equipos durante el receso de temporada y estas dos primeras semanas de, de campamento. ¿A qué me refiero? Los Chargers son un equipazo en prácticamente todas las posiciones. Se supone que Justin Herbert debe de ser de ahora sí una realidad completa, como creo que lo ha sido desde el día uno, pero ya con en su tercera campaña debería de dar el brinco a, por lo menos en mi opinión, uno de los tres mejores, Derwin James con su nuevo contrato. Mm. Es decir, todo todo Chargers es el equipazo y enfrente van a tener a un equipo que seguramente si quiere ver cómo andan en la vida real eh, con menos talento que el año anterior a pesar de que ganaron 12 partidos vimos todos los cambios que son los Cowboys y Dak Prescott ya va a jugar eh, no tiene receptores porque además es muy probable que este sábado ni siquiera juegue Cd Lamb el único receptor que realmente le queda porque tiene molestias en un, en un pie no va a entrenar hoy en la práctica conjunta contra con los Chargers ya ahí en, lo, en Los en los Ángeles. Es decir, Ezequiel Elliot se supone que está en su me, su mejor forma física en años y la defensa, que todavía no ha tenido porque no jugó prácticamente nadie de los titulares en el del primer partido de pretemporada frente a esa ofensiva que les comentaba de Justin Herbert. Por eso es que ahora en esta repartición de tres partidos de pretemporada es probable que el de en medio, el segundo, y penúltimo, sea uno de los más importantes. Por eso es que quiero ver a los Cowboys contra un buen equipo y a Justin Herbert y sus amigos contra una buena defensa.
0: Yo no me voy a perder el partido de los Broncos, por supuesto, contra los Beatles, pero más allá de ese, también quiero ver el de los Raiders contra los Dolphins. Siempre está en duda de si van a jugar los veteranos o no, los titulares o no, pero me encantaría ver un poquito más ya dentro del campo a Derek Carr con Davante Adams. Probablemente estoy soñando demasiado. Y por el otro lado ver si Tua Tagovailoa va a jugar y si Tyreek Hill se va a equipar por primera vez y que podamos tener una mejor idea de si esos videos que hemos visto en redes sociales y en internet sobre Tua Tagovailoa si efectivamente desarrolló su juego en esta temporada baja o si sigue siendo el mismo y entonces los Dolphins van a tener una temporada difícil por delante más allá de que tienen a Hill como uno de los receptores más explosivos de la NFL. Ellos se estarán enfrentando, como ya dije, a los Raiders de Las Vegas, que también están presentando una ofensiva llena de talento, y me gustaría tener un sneak peek de lo que podría ser esta temporada 2022. Con esto nos despedimos. ¿Algunas palabras para despedirse, Pablo?
1: No, simplemente que estén eh, al pendiente del de, no. de podcast cada semana, por supuesto, y de las eh, transmisiones de, de la NFL, ya, ya está por arrancar la temporada regular, 8 de septiembre. El kickoff Bills y Rams, lo tenemos por ESPN, y pues que nos acompañen. ¿no?
0: Así es, tenemos una temporada extraordinaria por las pantallas de ESPN. Muchísimo contenido, además, a lo largo de cada semana y, por supuesto, los partidos estelares. Tapa.
2: Como siempre, un gusto haber estado con ustedes, eh, además comentaba hace rato del partido de los Dallas Cowboys, habrá que ver si le dan juego y en qué posición a Isaac Alarcón, hace unos días me mm. comentaba que estaba en año de contrato, que era importante para él ser visto, así que pues veremos qué sucede y como siempre, un gustazo compartir con ustedes y agradecerle a la gente el favor de su atención.
0: Muchísima suerte para Isaac Alarcón, el mexicano, en esta semana. Ojalá podamos verlo mucho tiempo en esa Oye, línea. Sí, Pablo. Y,
1: y, y ojalá que también eh, tenga participación. Eh, Alfredo uh -huh. Gutiérrez con los 49ers no tuvo participación en el primer juego de la temporada. Y para pues nada más el tema de, de los latinoamericanos, Sammy Reyes de, de, desafortunadamente lo pusieron en la lista de lesionados al ala cerrada de los Commanders.
0: Sí, y también eh, Luis Pérez, el mexicano, se anunciaron, bueno, anunciaron los Rams que el mexicano coreback no seguirá con el equipo. Bueno, yo me despido también agradeciendo un gran programa. Muchísimas gracias, Pablo y Tapa. Gracias a cada uno de ustedes que nos acompaña semana a semana. Recuerden activar las notificaciones para que les avise que ya tenemos nuevo episodio. Esto fue NFL Live, el podcast en español. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos. Hasta la próxima.